0: Étudiante en master, community manager, créatrice du magazine bien-être et spiritualité ISAR, le moins qu'on puisse dire, c'est que Baltlis en fait des choses. Pourtant, son mot d'ordre c'est repos, self-love et lâcher prise. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec l'interview du jour. Bonjour et bienvenue, mon nom est Cassio Pérouloff, je suis business bestie et assistante holistique en indépendante et j'ai créé le podcast Ensemble pour permettre à tout un chacun de s'inspirer du parcours des autres, d'apprendre des conseils concrets de la part d'entrepreneuses à succès et pour qu'ainsi on puisse tous évoluer ensemble. Je t'invite à rejoindre le club privé gratuit si tu veux recevoir les notes des podcasts les plus riches. Je t'invite à faire un tour sur mon site internet si tu veux en savoir plus sur mes offres. Tu retrouves tous les liens en barre d'infos. Bonne écoute que ce soit sur un transat, dans un canapé, avec une boisson, euh, c'est une ça autre ambiance. Ça. Donc, euh, OK. Et, euh, mais c'est vrai que c'était ma question aussi. Euh, Est-ce que ça marche encore <rire> Et, euh, bah... comment, comment vous l'avez grandi, cette communauté comment, euh, ouais, comment vous avez fait
1: Ouais, Justement, je n'ai pas répondu à ça, mais en fait, euh, comment on a fait euh... Comment on a fait Mais j'ai rien fait en fait. C'est insupportable. Mais c'est pour ça que je te dis que des fois, j'ai pas la, légimité, la légitimité de me de penser que je suis entrepreneur parce qu'au début, je me suis juste lancée sur des coups de tête. Je faisais des trucs sur des coups de tête. Je réfléchissais genre après. Bon, maintenant, j'ai plus du tout cette stratégie. Hein. Maintenant que j'ai des, des gens avec moi, je me suis entourée. Donc, euh, on fait on fait des brainstormings, on travaille, on fait des stratégies. Mais à l'époque, j'avais juste lancé le site Instagram et j'attendais. Je faisais des trucs et puis j'avais les bras croisés et puis voilà. Donc, au début, on m'avait le premier conseil qu'on m'avait donné, il était super nul. On m'avait dit, euh, oui, va sur le... les comptes de de Paulette, Tapage, etc., des magazines qui se rapprochent de ta niche, et va sur leur poste. Toutes les personnes qui ont liké, va laquer leurs photos. Et genre, mine de rien, c'est comme ça que j'ai dû avoir les 200 premiers abonnés. Donc, euh, en soi, euh, ça avait un peu marché, quoi. Mais c'est juste pour moi, maintenant, plus, enfin tu me dis de faire ça, je te dis, non, mais stop, attends... Ouais. <rire> enfin, pour moi, c'est comme si c'était un peu euh, tu vas toquer chez les gens euh, alors qu'ils ne t'ont rien demandé. Enfin bon, voilà. Il y a des gens qui aiment beaucoup cette technique. Je vais pas cracher dessus. Mais après, euh, oui, on a fait... Enfin, euh, c'était des trucs très organiques. Hein, les pubs Insta, j'ai ai commencé à en faire, je crois, il y a cette année. Parce que euh, mm -hmm. justement, il y a un potentiel dans les pubs Insta qui est quand même pas mal. 2020 Mais avant, ou 2021 Parce qu'on est début 2020. Euh, bah, septembre. Septembre okay. 2021. Enfin, euh, moi, je compte toujours en allée scolaire vu que je suis ah. encore dedans. <rire> Mais, euh, mais ouais du coup euh, on ne faisait vraiment que du partage je pense que le partage ça marchait bien donc c'est comme ça qu'on qu se faisait connaître genre on faisait des, des articles ou des posts sur des choses qu'on aimait bien et eux ils repartageaient et mm -hmm. comme ils avaient une bonne communauté bah du coup ça nous rapportait des gens oui. et euh, à l'époque on avait vraiment zéro stratégie pour se faire connaître donc elle a vraiment grossi toute seule d'où des fois la frustration de se dire ah mais elle grossit pas c'est nul et mm -hmm. du coup maintenant j'ai compris qu'il faut une stratégie <rire>
0: D'accord. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'en fait, euh, Instagram, à partir du moment où on fait des choses suffisamment intéressantes pour qu'elles euh, soient partagées, déjà. Le partage, c'est comme euh, du bouche à oreille, en fait, maintenant. C'est mmh, le bouche à oreille d'Instagram, tu vois. Donc, euh, donc ça reste hyper intéressant. J'aimerais bien savoir... J'aimerais que tu nous parles, en fait, de ton magazine et de pourquoi tu l'as créé. Euh, Peut-être est-ce que... Euh... Donc, oui, il y avait ta patte. Qui, qui manquait quand tu écrivais pour d'autres magazines. Mais euh, comment tu l'as pensé Pourquoi tu t'es dit « Ok, ça, on va parler euh, ?» De quelle manière Voilà, tu peux nous faire la promo. <rire>
1: <rire> ah <rire> Alors, je, bon, je vais parler comme si je l'avais lancé toute seule parce que, comme je t'ai dit, à l'époque, ce n'était pas du tout la même chose. Donc, je vais vraiment euh, donner mon... ce que... ma réponse de maintenant. Mmh. Euh, donc moi, je l'avais lancé parce que vraiment, j'avais une envie de d'allier de, les personnes qui écrivent, donc les journalistes qui écrivent pour un magazine et les personnes qui lisent. Je voulais vraiment créer cette, euh, ce lien entre les deux que je ne retrouvais pas du tout avant parce que tu écris des articles. En fait, les idées d'articles, tu les trouves toutes seules. Et ensuite, tu les soumets au rédac-chef qui les valide et qui les met. Mais il n'y a jamais de lien entre le lectorat et euh, le, les journalistes. Or, je trouve qu'il faut vraiment ce lien. Il faut vraiment... Les personnes qui te lisent, en fait, elles te lisent pour une raison. Il faut vraiment comprendre cette raison et il faut essayer d'y répondre. Parce que si tu es dans ton lit et que tu trouves un sujet euh, complètement à l'ouest, euh, par exemple, Corée du Nord, alors que ta niche, elle est en France, euh, à Paris, euh, dans le Marais, ça ne va pas trop marcher. Donc euh, moi je voulais vraiment ce côté-là. Après je dis pas que apprendre avec des à ce que je dis, hein. je dis pas que les magazines n'ont pas de niche. Mais je voulais vraiment moi créer ce lien-là, créer une sorte de cocon, de safe space qui parle du bien-être parce qu'à l'époque quand on a lancé le magazine, le bien-être, euh, lâcher prise, etc. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Alors que maintenant c'est totalement démocratisé et tant mieux parce qu'on en a besoin. Donc à l'époque je voulais vraiment faire ça. Je voulais faire un magazine qui parle de choses sérieuse comme de choses légères, mais toutes sous le prisme du bien-être. Parce que moi, je sais que j'étais quelqu'un qui... Enfin, euh, lire un article sur comment le monde va exploser d'ici deux mois, euh, c'était hyper anxiogène et euh, ça pouvait me pomber ma journée. Et je me dis, c'est, on ne peut pas juste arrêter de traiter de ces sujets-là, parce que pour son bien-être, euh, tu peux pas juste être dans le déni, c'est quelque chose qui, euh, qui ne marche pas. Mmh. Donc, on s'est dit, on va parler du bien-être. On va parler de ces sujets qui sont hyper anxiogènes, mais de manière hyper légère, mais surtout rapporter le, le côté euh, comment on peut venir pour... Euh, comment tu peux te sentir mieux Il y a un problème. Donc, par exemple, le monde va exploser d'ici trois semaines. Comment on peut faire de ton côté pour que déjà tu te sentes mieux, même s'il va quand même exploser Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça ne te rende pas pendant trois semaines euh, anxieux quoi mm -hmm. Donc, ouais, c'est vraiment des, des clés pour, pour euh, lâcher prise, pour comment faire dans son quotidien, pour aider un petit peu la planète, mais sans côté genre « tu es obligé de faire ça ». Genre mm -hmm. À aucun moment, on va juste se dire non, mais passe euh, full fast fashion, enfin full, pardon, Vinted. Euh, plus jamais tu achètes de coton. On est plus dans écoute, fais ce que tu peux. Mm -hmm. Fais de ton mieux parce que faire de son mieux, c'est déjà hyper bien. Et euh, on veut juste... En fait, nous, je dirais si on veut déculpabiliser. C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais je pense que c'est vraiment hyper important parce que dans la vie de tous les jours, on a tellement des choses qui viennent de tous les côtés. On a des pressions qui viennent de tous les côtés. Bah ouais, ben bah non, en fait, on veut, euh, on veut vraiment qu'on se dise stop, stop à toutes ces pressions-là. Et euh, ouais, on fait juste de notre mieux, on essaye, hein, on est tous dans ce monde pour faire de notre mieux. Et euh, des fois, se faire de son mieux, euh, ça peut être juste se lever euh, 20 minutes avant une interview. Et <rire> des <rire> fois, c'est se lever à 7h du matin et être super productif. Hein, ça ressemble, il n'y a pas une seule manière, c'est jamais, il n'y a pas un modèle. Et je pense, à travers isard c'est ce qu'on veut vraiment montrer que genre... Euh, tu peux être libre d'être qui tu veux, tu peux être libre d'avoir ton propre euh, mindset, tu peux être libre de faire ce que tu veux et de pas te sentir mal parce qu'il y a d'autres gens qui à côté mm -hmm. font différemment. Ok.
0: Euh, ça me parle beaucoup euh, parce que tu as, as parlé d'anxiété, de lâcher prise, etc. Et ensuite, tu as parlé de euh, déculpabiliser. En fait, je, je, L'anxiété, la, c'était quelque chose... Bon, je le, je le voyais sur les réseaux sociaux, etc. Euh, bon, je me disais, apparemment, il y a des gens qui sont anxieux. <rire> euh, et là, et là, tu vois, ça m'a un petit peu frappée. J'ai un membre de mon entourage euh, qui, qui fait des crises d'anxiété maintenant, depuis euh, récemment. Et, euh, et en fait, quand on, on en parle, il m'explique que cette anxiété, elle vient de... Euh, juste simplement une personne qui va lui demander euh, un service mais il a ce service-là et ce service-là et puis euh, il a envie de... Enfin, il a peut-être travaillé toute la journée parce qu'à la fois il est super excité par euh, son travail mais en même temps bah, et donc il ne se rend pas compte et donc après il se rend compte que oh, il n'a pas mangé euh, euh, à la bonne heure parce qu'il euh, a mangé trop tard, etc. Et on veut tellement faire super bien et trop bien et au mieux parce que on a l'impression que tout le monde fait mieux
1: Exactement. et en fait on,
0: on se rend anxieux enfin, je, je comprends ah ouais. que c'est un problème c'est enfin l'anxiété euh, ça peut être une maladie enfin je, je, je peut-être que je m'avance un petit peu mais c'est un, un vrai une maladie euh, ouais c'est une maladie ok merci <rire> et euh, <rire> je comprends que c'est une maladie mais en fait on, on se rend pas compte à quel point on peut tomber dedans hyper facilement parce que euh, on se on se met la rate en cour courbouillon c'est ça Mais ouais, mais oui, mais <rire> pour, oui. Euh, pour, des, pour des bêtises, simplement parce qu'on a l'impression que tout le monde fait mieux et qu'il faut qu'on fasse mieux aussi. Et, euh, et donc, ça me parle beaucoup. Et donc, merci de faire ce euh, magazine.
1: Oui. <rire> mais merci Mais surtout, je pense on se met la pression nous-mêmes. Justement, comme tu as dit, en fait, c'est tellement ça. c'est Tu vois les autres et donc tu te mets la pression et donc mmh. tu te pourris la vie. Mais il ouais. suffit juste qu'on te dise « ben non ». Non, 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 doucement, doucement. Mmh. Voilà comment tu peux faire pour arrêter de, de te foutre la pression, parce que du coup, concrètement, quand tu te rends compte que tu te mets la pression, tu n'as pas ces clés-là, des fois. Ouais. Mais juste, tu te dis, bah non, en fait. Enfin, mmh. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout, déjà. Moi, je pense que ça, la personne de ton entourage, tu peux lui dire ça, ne dis ouais. pas oui à tout. Ça peut être, c'est horrible de dire non, des fois, parce que tu as l'impression que tu vas rater des choses. Mmh. Mais des fois, mmh. dire non, ça te permet de te reposer, de. de réfléchir et c'est là que quelque chose de super chouette va venir à toi et c'est en prenant le temps de se reposer parce que se reposer maintenant on le voit trop comme étant être euh, lazy comme ouais. étant être euh, fainéant euh, surtout maintenant dans notre société maintenant de TikTok hyper productivité girl boss nanani nanana se reposer c'est euh, c'est nul mais non mais non faut se reposer faut dormir faut vraiment euh... Mais moi, je pourrais jamais le crier aussi haut, mais franchement, j'ai une sorte de, de révélation en ce moment. Je me dis, mais le travail, c'est pas non plus la vie. C'est super cool de travailler, c'est super cool de créer des choses, mais il faut savoir aussi dire, mais non, mais de base, on va bientôt mourir. Hein on est là pour 50 ans, tu vas pas passer 50 ans à bosser comme un ouf. Non, prends le temps, repose-toi, fais des choses que tu aimes à but non productif. et Complètement là, voilà, quoi <rire>
0: Génial. Je vais faire maintenant. Donc, tu as parlé quand même beaucoup de ton équipe. J'aimerais savoir comment tu les as recrutées, entre guillemets, ou comment tu as construit cette équipe-là.
1: Alors, donc, au début, quand j'étais toute seule, j'avais, j'ai vite compris que je pouvais pas tout faire toute seule parce que j'avais pas, j'avais pas la casquette et de rédactrice et de web designer et de tatati, de community manager. Enfin, bref, c'était impossible. Donc, j'ai compris vite qu'il fallait m'entourer, déléguer et faire confiance. Et je pense que faire confiance, c'est la partie la plus compliquée parce que quand tu as un bébé à toi, tu te dis, mais je trouvais une nounou euh, ou trouver quelqu'un qui peut m'aider, c'est nul parce que si elle faisait un truc pas bien, euh, voilà, c'est vraiment ce côté confiance. Donc, euh, quand j'ai compris ça, je me suis dit, bah, écoute, je me lance, au pire, qu'est-ce que je qu'est-ce que j'ai à perdre Donc, j'avais fait un Google Forms que j'avais euh, mis euh, en bio, que j'avais mis en story. Donc, j'avais déjà à l'époque une petite communauté, genre de, pas beaucoup de personnes, hein, mais qui étaient quand même... Euh, pas mal active, donc euh, j'ai mis ça euh, dans mes stories et j'ai contacté deux, trois potes qui avaient euh, une bête de communauté. Euh, gentiment, je leur ai dit, bon est-ce que vous pouvez faire passer le mot J'aimerais bien recruter des rédactrices, j'aimerais bien recruter une petite team. Donc ça a commencé vraiment juste par des rédactrices, des personnes qui euh, qui voulaient juste écrire pour le, le, le site web. Donc une fois que j'ai fait ça, euh, bah, j'ai trouvé une ma une sorte de petit cocon, enfin mon petit cocon à moi, isard quoi. Donc euh, qui sont toujours là. En plus, moi hein, bon, même s'il a eu pas mal dallers retour euh, j'ai quand même trois personnes qui sont toujours là. Et euh, donc ça a, ça a commencé comme ça. Et puis quand je me suis rendu compte que le côté aussi so euh, réseaux sociaux était dur à gérer seul, j'ai recruté euh, donc euh, aussi des community managers et euh, une chargée de com et toujours bénévolement donc franchement euh, beaucoup de gratitude envers ma team parce que je sais que j'ai été de ce côté-là quand j'étais en licence d'anglais où je travaillais bénévolement et des fois euh, c'est pas facile donc euh, on a toute une vie à côté donc vraiment euh, beaucoup de gratitude envers ma team parce que c'est du travail on, on fait quand même les choses on essaie de faire les choses bien et euh, maintenant je crois qu'on est 6-7 euh, je crois ouais 6-7 <rire>
0: Ah oui, c'est que du coup des, des personnes qui sont par exemple community manager bénévole. Est-ce que c'est des community managers déjà à côté ou pas ou dans les études peut-être de community management, enfin de communication ou est-ce que pareil pour les rédacteurs ou est-ce que ça peut être euh, euh, une boulangère
1: Bah oui. Okay. Ah oui, j'avais vraiment aucune prétention à part le fait d'aimer ce truc-là. Donc euh, mm -hmm. moi, ma seule condition c'était t'aimes le magazine et tu aimes ce truc-là okay. parce que quand c'est bénévole aimer la chose c'est ce qui va te faire rester sinon euh, tu vas te dire vite fait mais on ne paye pas qu'est-ce que je fous là donc il ouais, faut vraiment ouais. une passion en fait il faut vraiment aimer ça donc moi j'ai une rédactrice qui est juriste bon maintenant elle a... je suis trop contente pour elle elle a arrêté et elle a enfin pris le, le temps de se voilà de se reposer ah. etc donc je suis trop contente j'ai une euh, j'avais une CM qui était ouais étudiante j'ai une rédactrice qui était dans la com enfin c'est vraiment euh... c'est quand même lié parce que si tu tu te lances dans ça, c'est que ça touche un peu à ton quotidien. Mm -hmm. donc, par exemple, ma chargée de com', elle est dans euh, le marketing, tu vois. Donc, euh, ouais. c'est pas non plus juste la rédactrice qui était juriste. Ça, c'était le seul truc. Mais après, euh, aimer écrire, ça marche avec tout, quoi. Ok. Et
0: du coup, euh, tu me parles de bénévole, donc euh, as créé. c'est une association, le magazine, ou ça se passe comment, ça euh... Euh,
1: Non, c'est en fait, le côté bénévole, c'est juste le côté euh, travailler sans être payé parce que euh, on le veut, en fait. C'est genre le côté euh, « je suis volontaire », c'est comme du volontarien. Ouais. Mais non, non, c'est pas du tout une association, c'est juste, euh, bah, du coup, des personnes qui, euh, qui ont... Euh que j'ai recruté, entre gros guillemets, je déteste ce terme-là, mais qui ont décidé de rejoindre l'aventure ISAR et qui le font euh, en plus et gratuitement de leur euh, occupation principale. Mm
0: -hmm. Mais toi, du coup, j'imagine que ISAR a quand même un statut juridique. C'est quoi C'est une micro-entreprise ou c'est quoi, du coup Pour l'instant, <rire> il n'a pas de statut juridique. Hein. D'accord. C'est de ta poche euh, que ouais. euh, tu finances le, maga le magazine papier, par exemple, etc.
1: Ouais. D'accord, ok. Ah oui, <rire> c'est toute une bah ouais tu vois et ça c'est un truc que je me que je j'ai beaucoup réfléchi je me enfin j'ai me... toujours voulu euh... De par la justice, hein, parce que ça se trouve ce que je, viens, je suis en train de dire c'est hyper illégal, et je pense que ça allait un tout petit peu. mais en fait euh, en faisant les calculs on génère zéro, et donc même si eux de la loi, même si tu génères zéro, faut créer euh, faut créer quand même le statut parce qu'en soi c'est une on est on fait de la vente, eux ils s'en foutent en fait de savoir si tu génères de l'argent ou pas, ils veulent juste savoir est-ce que tu vends. Donc euh, il faut que je me lance, mais par contre je me suis dit il faut quand même que j'ai un peu de sous euh, de côté, donc je voulais quand même mettre un peu dans une euh, donc ce que je suis en train de faire là, je suis en train d'essayer de mettre un petit peu euh, dans une cagnotte spéciale juridique, parce que je sais que la première année peut être gratuite, mais qu'après, ils vont commencer à prendre des, des frais et tout. Donc, euh, à terme, j'aimerais quand même lancer le numéro. Et moi, en fait, dans ma tête, je me dis... Enfin, je sais pas pourquoi, mais je me dis, le jour où tu vas, où tu vas faire la démarche de lancer en tant qu'entreprise et que ça va être concret, réel, sur le papier, il y a un truc qui va se débloquer. Mais je pense que j'ai peur de débloquer ce truc-là. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Oui, parce que, enfin, euh, c'est clair que... Euh... Enfin, je te comprends totalement parce qu'à partir du moment où tu crées ton entreprise, oui, la création, et encore ça dépend de ton statut, euh, la création est, peut être euh, gratuite. Ça dépend de ton statut et de ce que tu fais. Mais euh, je ne sais pas en matière de magazine, je t'avoue que <rire> c'est euh, un, un métier que je ne connais pas forcément. Ça dépend de ton statut et de ce que tu fais, mais en plus de ça, euh, tu as quand même besoin de payer des cotisations euh, pour euh, le CPF. Enfin, c'est plus le CPF mais tes cotisations pour les formations. Ah oui. euh, tu as quand même des cotisations euh, en fonction de ton chiffre d'affaires et ton chiffre d'affaires, même s'il te rapporte zéro bénéfice, c'est quelque chose... Enfin, t'en as, tu vois. Donc, euh, donc, je te comprends et, euh, et puis de toute façon, euh, ce qui importe le plus l'État, donc évidemment, t'attends pas euh, cinq ans, mais euh, ce qui apporte le plus l'État, c'est euh, si tu vas leur... Euh, si tu vas payer des taxes. Tu vois, si bah tu vas oui. payer des impôts. Donc, si tu, payes pas, si tu vas payer zéro impôt, généralement, ils ne vont pas t'embêter euh, trop avec ça. Mmh.
1: Oh Donc, ouais, mais... non mais de toute façon, je sais très bien que... S'il vous plaît, s'il y a des juristes ou quoi, ne me, ne me balancez pas. Euh... <rire> 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 non, non mais, si, mais... Non, mais en vrai, je n'ai je, je, pas ni peur ni quoi. Hein. C'est juste que mmh. je pense que c'est quand même important de le côté juridique peut faire beaucoup peur avant de mmh. se lancer. Et honnêtement, euh, moi, ça me fait... Euh, ça me fait pas peur, je me dis juste, euh, j'ai pas envie de me lancer, de faire euh, le statut alors que ça se trouve. Euh, bah, parce qu'en fait, moi, je finis mes études là. Ouais. Donc, euh, mon master se termine en juin. En plus, je suis en alternance. Donc, euh, euh, moi, mon but après, enfin, peut-être qu'on va en parler après, j'en sais rien. Mais euh, Isar, ça reste quand même un side project pour l'instant. J'aimerais ouais. beaucoup le lancer en tant que mon main activité et surtout en vivre. Ouais. Pour l'instant, ouais. j'ai des étapes intermédiaires avant d'arriver à ça. Et pendant ces, pendant, pardon, ces étapes intermédiaires, je me pose la question de est-ce que il faut parce vrai... enfin, que je me déclare maintenant ou euh après. Après je sais très bien que c'est pas la, la bonne manière de, de faire mais honnêtement je préfère réfléchir et vraiment poser toutes les questions, poser à plat toutes euh, toutes ces questions de papier, toutes ces questions de de surtout que comme tu as dit pour faire un magazine, c'est un peu plus compliqué que tu, que juste lancer ah, arriver. Ouais. Un peu plus compliqué que juste lancer un statut d'entrepreneur. De, mm -hmm. C'est vraiment une entreprise donc euh, je me ouais. dis euh, faudrait quand même mûrir la la réflexion avant de d'acter ça yes ok euh,
0: autre sujet un sujet un peu plus léger que la gestion l'administration <rire> euh, comment tu t'inspires comment tu trouves ton inspiration bon alors tes rédactrices euh, trouvent certainement aussi des sujets mais toi euh, quand tu écris et quand tu trouves tes sujets comment tu fais comment tu t'inspires peut-être dans ton quotidien aussi
1: alors moi j'ai deux choses qui m'inspirent. Euh, c'est Pinterest mm. euh, vraiment pour moi c'est une mine d'or et euh, je m'inspire vraiment juste en... en fait je suis quelqu'un de très visuel donc, euh, moi, l'inspiration me vient en regardant euh, bah, que ce soit des personnes dans le métro qui vont me, me faire un, une sorte de déclic et de trouver un sujet, ou soit des photos, en fait, sur Pinterest. Je regarde mon fil et je trouve une photo d'une meuf qui fait quelque chose et ça me fait penser à un sujet. Je me dis, ah tiens, ce serait, serait cool d'écrire, justement, euh, l'écriture, le journaling, euh, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est vraiment en regardant que je trouve des sujets, que ce soit des séries, euh, des vidéos YouTube, ou juste, comme j'ai dit, hein, franchement, le, le métro m'inspire beaucoup. <rire> c'est con cool à dire mais c'est vrai que ça m'inspire pas mal parce que j'aime bien regarder un petit peu euh, bah, autour de moi me rendre compte il y a des gens par exemple qui sont tout le temps dans leur télé, sur leur téléphone mais qui n'ont pas l'air euh, ils ne sont pas en train de scroller Instagram ils sont juste en mode ah. et je me dis ah mais tiens est-ce que les téléphones ce n'est pas une source d'anxiété et puis en réfléchissant comme ça toute seule ça me... des idées me viennent Yes, ok.
0: Je crois que hum, on en a parlé euh, tout à l'heure, euh, finalement. Au même titre que euh, le repos, c'est hyper important de rien faire ou de rien faire avec un, un objectif de création, c'est hyper important. C'est aussi hyper inspirant. Moi, je me rends compte qu'en en fait, des fois, je produis, je produis, je produis. Et en fait, j'ai plus d'inspiration et je, je suis en train de me casser la tête, etc. Et c'est quand je laisse prise et que je me dis, ok, bah, tu sais quoi, j'ai plus ben bah, je fais rien. Et c'est là que euh, finalement l'inspire revient, tu vois. Et donc la douche, euh, les trajets en voiture aussi, enfin toutes ces choses-là. Donc euh, je, je fais euh, mon analyse, de mon interprétation de, de ce que tu me dis parce que je ne prends pas le métro. <rire> <rire> la chance. <rire> la chance, franchement. <rire> OK. Euh, pour l'impression de ton magazine, est-ce que tu t as fait appel à une maison d'édition ou est-ce que tu vas chez l'imprimeur euh, du point comment tu, comment tu fais All